0: Semana 5. Los contratos traslativos. Empecemos con el contrato de compraventa. ¿Cuál es el concepto del contrato de compraventa? Es un acto jurídico por medio del cual una parte, denominada vendedor, transmite el dominio que goza sobre un bien, ya sea este inmueble o mueble, a otro que recibe el nombre de comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto. Y en dinero. Veamos el análisis. Primero. Cuando vemos que se transmite. El dominio. Que goza sobre un bien. Estamos en presencia de un derecho real. Ya sabemos que el derecho real se refiere. Al derecho que tenemos nosotros. Para disponer libremente. De un bien. O sea de una casa. O de una motocicleta. Por decirlo así. Eh, si queremos, lo regalamos o como en este caso, si queremos, lo vendemos. El otro punto a considerar del concepto es el precio. Dice un precio cierto y en dinero. Mm, bueno, eh, precio cierto es que tenemos que especificar en el contrato eh, el valor del bien que se va a vender. No podemos decir vendemos una casa y dejamos puntos suspensivos. Eso no es correcto. Tenemos que especificar el valor que tiene realmente para que la persona que se interese en comprar sepa cuánto tiene que desembolsar por ese precio. Por eso decimos precio cierto. Y luego, en dinero, quiere decir que nada más ocupamos eh, ya sea el efectivo o la moneda virtual. Y me refiero por moneda virtual, la moneda que, que está representada por números en nuestra cuenta bancaria. No estoy refiriéndome al, al Bitcoin y, y a las este, criptomonedas que por ahí se manejan, no. Estamos hablando del dinero de este curso legal, es decir, en nuestro caso como mexicanos, pues los pesos okay, que se manejan en nuestro país. y y y, este, y cuando decimos que es virtual, pues porque está debidamente representado en números pero en nuestra cuenta bancaria. Ahora, eh, aquí nada más hacer una pequeña aclaración con respecto a la compra-venta, que quizás lo vamos a ver más adelante en el análisis de este acto jurídico. En nuestro país se permite la operación mixta, es decir, podemos ocupar eh, en una compra-venta eh, cierta cantidad de dinero y un bien para compensar el precio que nos están pidiendo que paguemos. Vamos a pensar que doy eh, 200 pesos y y un libro para adquirir un celular. Entonces doy doy 100 pesos y un libro para adquirir un celular. Eh, A lo mejor le va a parecer a usted burdo, tonto, pero es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Nos dice, se permite la operación mixta, pero siempre debe de haber más dinero, más dinero, eh, en comparación al bien que se va a utilizar para compensar la compra. Es decir, si yo quiero comprar, por ejemplo, eh, un televisor, y el televisor me cuesta 5 mil pesos, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo todo el dinero, Yo puedo hacer una operación mixta. Le puedo decir a la persona. ¿Sabes qué? Te doy cuatro mil pesos. Y te entrego un celular. Y ya tú me das la televisión. La la pantalla, perdón. Puede ser una buena operación de compra. Esa es una operación de compra-venta mixta. Estamos dando un bien. Pero estamos dando una cantidad mayor en numerario. ¿Qué nos dice la ley al respecto? Cuidado. Si tú entregas menos cantidad de dinero y das un celular, bueno, y das un bien, perdón, entonces estaremos ante otro ejercicio que sería la permuta. Por ejemplo, si yo doy un celular y nada más doy mil pesos por una televisión de cinco mil, lo que me dice la ley es que no hay una compraventa, sino hay una permuta. Contrato que vamos a estudiar más adelante, por supuesto. Pero ahorita de entrada es entender esto, no entender que siempre para que haya una operación mixta de compraventa debe de haber una cantidad de dinero que sea mucho mayor al bien que vamos a utilizar para compensar el precio ok bueno continuemos eh, la compraventa tiene muchos tipos hay, hay diferentes tipos de, de, de compraventas que vamos a ir estudiando ahorita de momento nada más es ir entendiendo sus características vamos a ver en lo futuro que hay algo que se llama compra de esperanza eh, compra eh, compraventa de esperanza, compra de esperanza también vamos a ver que hay una compraventa a vistas eh, vamos a ver eh, una compra compraventa al contado eh, compraventa en abonos etcétera etcétera ¿no? o la operación mixta que ya ya explicamos ahorita esta operación mixta pasemos ahora a ver cuáles son las características del contrato bueno un contrato de compraventa es un contrato traslativo de dominio. O sea, se transmite la propiedad. ¿OK? Debemos de entender que la compraventa se tiene que realizar sobre bienes que sean de nuestra propiedad. Sin embargo, existe la figura de la representación. ¿Qué pasa con la figura de la representación? La representación se puede dar de dos maneras. A través de otro contrato que, que vamos a ver incluso, que se llama contrato de mandato. Un un mandatario, por ejemplo, puede vender bienes a nombre de su mandante y ahí nos damos cuenta que podemos vender cosas que no son de nuestra propiedad, pero necesitamos estar legitimados para ello, es decir, tener la representación. También podemos ocupar un poder notarial para realizar la venta de este bienes que no están a nuestro nombre. ¿ok? Entonces es importante que para vender cosas que no son de nuestra propiedad, hagamos uso de la representación. El contrato de compraventa también es un contrato cuyas características son las siguientes. Es, es un contrato principal porque no depende, de la existen- de no, no depende para su existencia de otro contrato. Es un contrato, por supuesto, bilateral, porque se están generando obligaciones y derechos recíprocos, o sea, Yo, vendedor, tengo que transmitir la propiedad. Yo, comprador, tengo que pagar el precio de eso que quiero adquirir en propiedad. Entonces, hay una reciprocidad de derechos y obligaciones. Es un contrato oneroso. No puede ser un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque si nosotros diéramos algo gratuito, una parte de nuestros bienes se la damos a alguien, pues estamos ante la figura de la donación, ¿ok?, Así que toda compraventa, pues es un contrato oneroso. Estamos hablando ahora de que, eh, pasamos a hablar ahora, perdón, de que aparte de ser un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, pero puede ser aleatorio. Conmutativo porque conocemos de manera inmediata cuáles son los beneficios que vamos a obtener con la compraventa. Si quiero comprar un coche, ya sé que es un coche lo que voy a obtener, y el que lo está vendiendo sabemos que está ganando el precio o el valor de ese coche, entonces es es conmutativo, sin embargo, también puede ser aleatorio, por lo que yo mencionaba, la compra de esperanza, por ejemplo, en la compra de esperanza, que es lo que ocurre, Eh, como bien dice su nombre, es la compra de esperanza, si yo quiero comprarle a una persona, la cosecha de naranjas del año 2022, eh, podemos fijar un precio, eh, pero yo estoy comprando la esperanza de que hayan cantidad impresionante de naranjas como las he visto en otros años. Entonces yo en la compra de esperanza me comprometo a pagar un precio cierto y en dinero a otra persona que es la dueña de los cultivos, ¿sale? Pero, este vaya, estoy comprando la esperanza más no el producto porque yo estoy esperando que... De verdad el producto esté ahí para el momento en que se tenga que cosechar. En la compra de esperanza vemos un contrato aleatorio porque el acontecimiento futuro e incierto pues es futuro y es incierto sobre todo con lo que está pasando ahorita en las noticias que vamos a pasar una crisis climática el próximo año. No sabemos si las sequías, no sabemos si las tormentas destruyan todos esos cultivos y a lo mejor no recojo más que una sola naranja, ¿no? Por eso es una compra de esperanza. Estamos ahora sí que esperanzados a que eso ocurra, que que, que ocurran las cosas bien para que yo pueda gozar de los los frutos que, que que, que estoy comprando a través de esta modalidad. Eh, aquí en la compra de esperanza y, y no me quiero meter tanto porque es un contrato que vamos a ver más adelante también el vendedor tiene derecho al precio exista o no exista el producto que yo quiero comprar en la compra de cosa futura que también es un contrato aleatorio aquí la cosa es diferente ¿no? la cosa es diferente porque es como comprar un departamento por ejemplo ya ven que de repente hay ventas previas de de ciertas cosas, eh, vamos sobre la avenida y de repente dice preventa de departamentos, eso es comprar algo, una cosa futura, ahí sí ya voy por la cosa como tal, voy por el departamento, yo pago por el departamento, nada más estoy esperando a que se construya, Eh, digamos que este también es aleatorio, porque pueden ocurrir muchas cosas, en nuestro país, por ejemplo, en México, se dio que para el temblor del 2017, muchas personas que habían comprado un departamento, pues este resulta que con el temblor pues, se viniera para abajo eh, la edificación que se estaba desarrollando y pues ya, se acabó, no es posible comprar el departamento. ¿Pero cuál sería la diferencia pues, entre la cosa futura y la compra de esperanza? En la cosa futura estamos enfocados a la cosa, o sea, Si la cosa existe, yo te pago el precio, ¿no? O si ya te adelanté dinero como ocurre eh, en la preventa de departamentos, tú tendrás que regresarme el dinero que te di porque yo te estoy comprando la cosa. No estoy comprando, como en el contrato de esperanza, la esperanza de que ocurra algo, ¿no? Ahí es la la, la diferencia, ahí radica la diferencia entre la compra de esperanza y la cosa futura. Repito, porque eh, obviamente no voy a estar con usted de manera eh, presencial y se le puede complicar un poquito la compra de esperanza compro la esperanza de que algo exista en la compra de cosa futura la cosa no existe pero es la cosa que yo quiero si la cosa no existe no te pago pero si te adelanté dinero o te pagué confiando de que esa cosa existiera y si no llega a existir me la tienes me tienes que regresar el monto que yo ya te di, esa sería la diferencia, el contrato de compraventa es un contrato consensual, no es un contrato real, lo platicamos en clases pasadas, por ejemplo, cuando empezamos a ver la clasificación de los contratos, eh, los contratos reales son aquellos que se se perfeccionan porque se tiene que entregar la cosa, la compraventa no trabaja así, La compraventa es un un contrato consensual, basta con que las partes deseen llevar a cabo el acto jurídico y se acabó. Vamos a llevar el acto jurídico, firmamos que yo yo compro, tú firmas que me vendes y la entrega la podemos hacer días después. Eso ocurre en todos lados, así que el contrato de compraventa no es un contrato real, es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento nada más. El contrato de compraventa, ahora sí que también tenemos que entender que es un contrato eh, que puede ser eh, consensual para algunas cosas y formal para otras, ya lo había platicado en otras clases. Consensual dependiendo de la cuantía del bien que vamos a comprar. Si yo compro un kilo de naranjas en el mercado, seguramente basta con que me ponga de acuerdo con el vendedor, pero si voy a comprar un bien inmueble o voy a comprar un bien que es Eh, digamos eh, de precio elevado entonces tengo la obligación fíjese nada más de ocupar una forma escrita no basta con que sea consensual así que un contrato de compraventa dependiendo de la cuantía puede ser consensual o puede ser un contrato formal dependiendo pues vuelvo a repetir de la cuantía eh, este será como nosotros podemos determinar si la enajenación se tiene que hacer en papeles por escrito o de manera verbal. Ahora, con respecto a la escritura, ¿no? Porque a veces pensamos, si se hace por escrito, basta con que se haga a mano. Y entre la, entre dos, entre las personas que están firmando el contrato y compramos hasta nuestro contrato en, el, en la papelería. Pues déjeme decirle que no es así. Hay, hay dos tipos de forma escrita. Está la. La la forma escrita privada y la forma escrita pública. Vamos a ver qué dice el artículo 23.17 del Código Civil de la Ciudad de México. Dice lo siguiente. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al equivalente a 365 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, vigente en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados, hasta la misma cantidad, o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado, firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, esto si necesita el notario, por supuesto, no o ante el juez competente o el registro público. De lo contrario, pues obviamente se tendrá que hacer en, eh, en presencia del notario público. Aquí vamos a analizarlo así rapidísimo, la operación, yo le invito a usted que la operación la haga, eh, es una operación básica, es una multiplicación, hágala usted directamente ahí en su casa, vamos a multiplicar 365 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. La unidad de cuenta de la Ciudad de México eh, equivale ahora que estamos hablando en pleno 2021 a 89.62 pesos diarios. 89.62 pesos diarios no es el salario mínimo no hay que confundir el salario mínimo es una cosa y la unidad de cuenta es otra la la famosa UMA la famosa UMA unidad de medida y actualización se creó para desvincular digamos el salario mínimo de eh, las sanciones que luego se aplicaban en la Ciudad de México. Por ejemplo, una multa por meterse en el confinado de, del Metrobús o, o el confinado de cualquier medio de transporte, invadir ese carril implicaba una multa, una infracción, y te aplicaban el salario mínimo. Pero como el salario mínimo va un poquito por encima de lo que es la unidad de medida, se tomó una decisión. Se dijo, vamos a crear Eh, este digamos otra base fiscal para poder cobrar las multas los recargos con la finalidad de no afectar a la gente así que eh, siempre vamos a encontrar a la unidad de medida unidad de cuenta en nuestro en la ciudad de méxico por debajo del salario mínimo ok no sé verdad usted a lo mejor me está escuchando en otra parte de la república hay que checarlo Eh, todos los estados de la república generalmente todos están manejando ya una unidad de cuenta que es diferente a este el salario mínimo. Entonces, volviendo a nuestro tema de la compraventa, si usted multiplica ese 89.62 365 veces, pues lo que, lo que salga de ahí, eh, dice el artículo 23.17, las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda de multiplicar 365 veces la unidad de cuenta, pues se podrán hacer en papel corriente. Todas las demás tendrán que hacerse en presencia del notario público. Quien sabe usted es el, ¿cómo se llama? El fedatario público, el que representa al Estado, y al que valga la redundancia, da fe y legalidad de de, de las operaciones que estamos haciendo en nuestro país. ¿Qué otra característica tiene el contrato de compraventa? Es el contrato más largo, con más explicación en todo el curso, porque es el contrato que generalmente estamos haciendo a diario. El contrato de compraventa puede ser un contrato instantáneo, por ejemplo, la compraventa contado, al contado, ya lo había explicado en otras clases, Eh, compramos algo al contado, por ejemplo, quiero una bicicleta, ¿cuánto vale? 3 mil pesos, te pago, me llevo la bicicleta, la otra persona se queda con el dinero y no nos volvemos a ver las caras. Sin embargo, hay contratos como el contrato de compraventa en abonos, por ejemplo, queremos comprar un coche y lo vamos pagando por mensualidades, al estarlo pagando por mensualidades, tenemos que seguirnos viendo las caras, el vendedor y el comprador, a este tipo de contrato de compraventa se le llama detracto sucesivo, no es instantáneo, porque no se cumple la obligación en un solo instante, sino que con el pasar del tiempo, y a través de diferentes acciones, vamos cubriendo el monto solicitado ok, la compraventa, fíjese nada más, siempre va a ser algo que se tiene que generar por voluntad propia, sin embargo, a veces, resulta que no todas las ventas eh, provienen de una compraventa, pues de de una compraventa entre las partes, sino que a veces eh, se da una figura que no es un contrato, yo siempre lo voy a decir, no es un contrato, sino que es como una especie de, in- de imposición, legalmente hablando. Por ejemplo, si yo no quiero pagar lo que le debo a una persona, vamos a pensar que debo un millón de pesos, y yo no lo quiero pagar, lo que puede hacer el juez, en desacato mío, es realizar una venta judicial, si me demandan, si me demandan por un millón de pesos, y si tengo bienes eh, en mis manos, lo que hace el juez es, Eh, Manda hacer un un embargo de esos bienes y se hace una venta judicial, una venta al moneda, por ejemplo, compran esos eh, bienes, se recibe el producto de la venta, el dinero y con ese dinero le pagan a mis acreedores, esa sería una venta judicial, pero jamás, 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 jamás y quiero que quede claro, la venta judicial nace de un contrato, eso que quede claro, Eh, más bien es una imposición pero es importante mencionarlo porque de repente por ahí escuchamos venta judicial, bueno, ¿qué es una venta judicial? Eh, Y ya lo explicamos con esto, ¿no? La venta judicial es una imposición, no es un contrato. Todo esto que estoy mencionando ahorita está muy bien detallado y explicado en la obra del maestro Ricardo Treviño García, un gran maestro eh, que, que nos ha enseñado mucho con su libro de contratos civiles. Ahora, la, ¿el contrato civil tiene algún homólogo? Podría ser una pregunta. Y la respuesta es sí. Fíjese que el contrato de, de compraventa civil también está regulado dentro del contrato, de, dentro del Código de Comercio, perdón. Eh, la compraventa civil y la compraventa mercantil son muy similares. Lo único que voy a mencionar ahorita es que la compraventa mercantil, a diferencia de la civil, se enfoca a actos de comercio. Los actos de comercio, ¿quiénes los llevan a cabo? Los comerciantes. Los actos civiles, pues obviamente lo llevamos todos los que no formamos parte de ese gremio tan grande que es el de los comerciantes, el de los mercaderes, etc. Sin embargo, siempre han habido problemas. ¿Cómo identificar a la autoridad competente o al juez competente para resolver una inconformidad sobre algo que se haya comprado, Eh, es muy difícil, Eh, si yo voy a comprar, por ejemplo, cuatro pares de zapatos, si yo compro cuatro pares de zapatos, y esos cuatro pares de zapatos los quiero para mí, para mi servicio, para utilizarlos, para ir a trabajar, esos cuatro pares de zapatos, para mí fue una compra civil, la compra mercantil, eh, ...vendría siendo para la auto, para la empresa que me los vendió... ...o sea, ahí es donde encontramos mezcladas las dos figuras... ...por un lado tenemos que hay quien se dedica a vender... ...vender este, ropa, vender calzado... ...esa persona es un negocio, es un modus vivendi... ...entonces al estarme vendiendo esos productos... Pues ...obviamente eh, este, él está haciendo su trabajo, de eso vive... ...pero yo nada más voy a comprar porque lo necesito para mí, para mi trabajo pero yo no me dedico a la reventa de zapatos, lo único que hago es que compro para mi consumo personal eso es lo que hago, y y es ahí donde nos dicen luego, híjole ¿quién va a ser el juez competente? el código de comercio establece que si hay involucrado un sujeto del comercio, dedicado preponderantemente al comercio, o accidentalmente dedicado al comercio, pues el el asunto el acto jurídico será considerado como un acto mercantil sin embargo, el Código Civil también establece que si tú haces un ejercicio de este tipo y no tienes eh, fines de especulación, es decir, eh, que quieras eh, obtener una ganancia con la operación que estás haciendo, pues bueno, será de carácter civil. Entonces parece que nos dejan en el mismo punto donde empezamos. ¿Qué es lo que a veces se dice por ahí ya en el, en el campo de acción? Pues bueno, tendremos que proceder, ¿no?, Este a llevarlo ante las autoridades eh, en este caso en la Ciudad de México no hay eh, a este jueces en materia mercantil pero ahí lo voy a presentar ante el juez de la materia civil este, yo creo que, y voy a dar un, un ejemplo, de un, este, mi punto de vista al respecto yo creo que sin duda alguna para determinar por ejemplo Para determinar quién será el juez competente, valdría el el que llegue primero a la meta, vamos a decirlo de esta manera, a lo mejor es algo eh, absurdo para algunos, para mí no como abogado, si yo soy una persona que no me dedico al comercio y quiero demandar que repongan la mercancía que he adquirido, bueno pues lo, lo voy a llevar ante el juez en materia civil, y ahí tendré que llamar al al comerciante, ya el juez tomará la decisión si se sigue por la vía mercantil o si aplica la vía civil. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de compraventa? Obviamente el consentimiento, debe de haber consentimiento, el objeto debe, debe de ser lícito, el consentimiento tiene que darse en la forma determinada, ya lo vimos, dependiendo de la cuantía Puede puede ser la forma escrita privada, puede ser la forma escrita pública, el consentimiento, vuelvo a repetir, sin vicios, que no haya dolo, error o mala fe, que pudiera, eh, ¿cómo se llama?, Eh, invalidar el contrato. Pasando al tema de aquello que se está vendiendo, pues tiene que estar dentro del comercio para que sea susceptible de apropiación particular. Continuamos con el análisis. Eh, vamos a ver, eh, ¿cuáles serían las prohibiciones? ¿Hay pro- prohibiciones para comprar? Mire, a nivel federal, le puedo decir que los extranjeros tienen prohibición para comprar. No pueden comprar en aquellas zonas protegidas en nuestro país. Un extranjero no puede comprar en la franja fronteriza del país ni tampoco puede comprar, um, digamos, en ciertas dimensiones dentro de una isla. Eh, esto en atención a que ya perdimos Texas en su momento, Y que también no queremos perder más territorio ni tampoco queremos que que nos invadan nuevamente. La historia nos ha enseñado a poner límites a los extranjeros para comprar. Pero más adentro del territorio, donde puede estar más controlado un extranjero, sí puede hacer las compras que él desee. En el caso de las iglesias, en el caso de las fundaciones, eh, la iglesia, no voy a dar el, el nombre de la iglesia, usted ya sabrá qué iglesia es para evitar cualquier problema. Eh, A veces las iglesias o la iglesia más poderosa del del mundo cometió atrocidades políticas, económicas y también de alguna manera se le ha venido limitando la capacidad de adquirir más y más bienes, únicamente puede comprar aquellos que le sirvan para cumplir su función específica, se debe tener terrenos adecuados, los necesarios para cumplir su función específica, no más, y lo mismo ocurre con las fundaciones, las fundaciones que son Vamos a verlo más adelante, este, personas morales, altruistas, pues también ellas tienen que cumplir eh, con ciertas limitantes para evitar a toda costa este, enriquecerse, ¿no? Eso es lo que se busca. Son prohibiciones federales, dicen por ahí, porque eh, el mismo artículo 27 de la Constitución establece esas prohibiciones para las personas que hemos mencionado. Hay prohibiciones, eh, digamos... A nivel local, eh, en el Código Civil de la Ciudad de México se establece que los abogados, que los jueces, que los peritos no pueden adquirir bienes eh, en los cuales, eh, bienes respecto de los cuales hayan tenido alguna eh, intervención. Por ejemplo, un juez no puede comprar una casa que está en disputa entre las personas que él está atendiendo. Un perito igual no puede comprar un bien en donde ha emitido por ejemplo su valoración igual un abogado imagínense un abogado comprando el bien inmueble del, del contrario de un proceso, no lo pueden hacer aunque hay que ser francos, en la práctica desafortunadamente sí se ha dado qué, qué, qué pasa si se descubre que, que rompieron con estas determinaciones legales pues obviamente eh, lo que va a ocurrir es que la venta no se tendrá por bien hecha. ¿Ok? Ese ese sería el castigo que recibirían las personas que se dedicaran precisamente a comprar los bienes en donde han tenido una participación como autoridad, representante o perito. Eh, Otra prohibición que es muy interesante y que debemos estudiar es la prohibición que tienen los padres de comprar bienes que que les pertenezcan a sus hijos. Por ejemplo, ¿Cuál es esa limitante? Yo no le puedo comprar bienes a mis hijos, esos bienes que han recibido ellos por el don de la fortuna, digamos que se lo ganaron eh, eh, en un este sorteo, o bienes que han recibido de parte de una herencia. O sea, mi papá que le dejara uno de mis hijos, yo no podría comprarle a ellos, está prohibido que yo lo haga. O sea, no, no puedes comprarle a tus hijos eso. Lo único que sí puedes comprarle a tus hijos son los bienes que hayan adquirido, a través de su esfuerzo, de su trabajo. Usted va a decir ahorita, ¿pero qué niño de 10 años puede obtener este ciertos bienes? Bueno, pues los jovencitos que tengan un talento importante, un artista, deportista, actor, por supuesto que a muy temprana edad gana mucho dinero. Y, y solamente podremos adquirir los bienes que, hay, que ellos adquieran, pues obviamente con el esfuerzo de su trabajo. Lo mismo ocurre para los tutores y los curadores. Eh, ellos no pueden adquirir los bienes que estén administrando a favor de sus pupilos. Pues bueno, eh, esto prácticamente es este, el contrato de compraventa, un análisis rapidísimo del contrato de compraventa. Eh, bueno, todavía nos faltan más cosas por analizar del contrato de compraventa. Eh, pero vamos a a tratar de, eh, son 31 minutos los que vamos ya de de grabación, vamos a tratar de acotar un poquito el tiempo, vamos a ver qué es lo que tendríamos que analizar, mire por ejemplo, sabemos muy bien que las obligaciones del vendedor, vamos a ver esta parte que es correspondiente a las obligaciones, para ya después pasar al contrato de permuta. Las obligaciones del vendedor frente a las obligaciones del comprador. ¿Cuáles serían las obligaciones, pues, del vendedor? El vendedor, pues, obviamente tiene que transmitir la propiedad y y garantizar la posesión del bien. Es decir, no la la posesión, sino la propiedad del bien. Si yo le le vendo a alguien, tengo que transferirle la propiedad y garantizar también la posesión. ¿a Y eh, garantizar también la propiedad, perdón. Resulta que a veces podemos vender algo. Pero hemos sido demandados con antelación por otra persona. A lo mejor debo dinero. Y se me ocurre vender. Si yo vendo algo. Y mi acreedor me demanda. Y me embarga y va eh, y embarga precisamente el bien que acabo de vender, si no consulté a un notario público, porque el notario público precisamente es muy importante para estas ventas, y de ahí que se exija siempre que un notario público intervenga con las ventas de bienes inmuebles, si yo vendo algo y he sido previamente demandado, pero lo vendí porque quiero dinero inmediato, por lo que haya sido, y vienen y me demandan, y viene el el acreedor y me embarga, y van y le quitan el bien inmueble a aquella persona a la que yo le vendí, pues tengo que garantizar daños y perjuicios por ello. Tengo que pagar daños y perjuicios. La otra persona va a decir, bueno, me lo están quitando, pero ya lo compré. Y vuelvo a repetir, ahí es importantísimo contar con el notario. ¿Por qué? Porque si yo compro a través de papel corriente una casa y resulta que me la quitan, yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Porque no lo he inscrito en el registro público de la propiedad, no solicité la intervención del notario, entonces por ahí la ley dice que todos aquellos bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio, no podrán oponerse frente a terceros. Sin embargo, como yo hice una compra de buena fe, la persona que me vendió tendrá que responder por el hecho de que yo ya no tenga eh, el bien inmueble en mis manos. ¿Qué otro punto sería importante analizar? Muchas cosas se pueden analizar del contrato de compra-venta, por supuesto. Eh, Pero me gusta mucho esto que voy a decir ahorita. Responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida. ¿Qué es esto de los vicios o defectos ocultos? Miren nada más. Resulta que a veces nos pueden vender algo bien pintadito, bien arregladito, y cuando ya lo queremos poner en marcha, digamos un automóvil, eh, nos lo dan pintadito y todo, y de repente ya lo queremos poner en marcha y no enciende, pues ahí tenemos defectos o vicios ocultos. A lo mejor nos lo pintaron muy bien, pero está dañado el automóvil. ¿Qué podemos hacer en esos casos nosotros? Pues obviamente eh, solicitar que el vendedor responda, Por las buenas condiciones del automóvil o del bien inmueble que nosotros hayamos adquirido. Esa es otra otra de las obligaciones importantes del vendedor, ¿no? Lo que acabo de de platicar. Ahora vamos a hablar de obligaciones que tenga el comprador. Solamente hay que pagar el precio del bien, hay que pagar los intereses que se generen. Sobre todo si estoy comprando eh, en abonos, pues van a haber intereses cada vez. O sea, hay que cubrir los intereses de esa, de esa compra. Eh, también podemos nosotros, estamos obligados a recibir la cosa comprada. ¿Por qué? Porque si no recibimos la cosa que hemos comprado en tiempo y forma, pues vamos a tener que pagar almacenaje a favor del vendedor. Esto ocurre, por ejemplo, con las tiendas departamentales. Compré un bien inmueble, un bien mueble, perdón, una sala. ah Y me dicen, tal día se lo vamos a dejar y tal día yo no estoy pues obviamente ese bien lo van a volver a regresar a la bodega y cuando esté en la bodega, pues hay que almacenarlo y de ahí me aviento 30 días, 15 días, los que sean, pues me veré obligado a pagar el almacenaje. Por eso es importante eh, recibir la cosa comprada. En el caso de los bienes inmuebles, pues también, si así lo pactamos con el que me lo está vendiendo un terreno, podemos dividir los gastos de escrituración, Gastos de escrituración, a veces mucha gente nos dice, a nosotros los abogados, es que el que que vende debe de escriturar y y nosotros que compramos no, o a veces el vendedor dice, es que el que me compró es el que debe de escriturar, ¿yo para qué? Y la ley es digamos flexible en ese sentido porque dice como gusten, si tú quieres puedes vender eh, y no participar de los gastos de escrituración. Y tú comprador asumir todos esos gastos o puede que se dividan los gastos como ustedes gusten esas son las este, digamos los, los eh, ejemplos de las obligaciones de la compraventa. Continuamos con el análisis. este es de los temas más largos que hay. Vamos a ver en este momento cuáles son las modalidades. Ahora vamos a ver las modalidades de la compraventa venta eh, compacto de no vender a determinada persona. Eso es correcto, sí. Yo puedo venderle a una persona, pero también le puedo solicitar que no le venda a determinada persona. Eso es eso es legal, ¿sí? No estamos invadiendo su libertad de esa persona para vender. Pero digamos que yo sí le puedo vender a alguien y pedirle que no le venda a determinada persona. Vamos a pensar a mi vecino. Te vendo a ti, pero no le vas a poder vender jamás al vecino, a mi vecino. Es una... Venta compacto de no vender a determinada persona. eh, Podemos hacer eso, pero no podemos prohibirle que jamás lo venda. Eh, Eso es otra cosa. Yo le puedo prohibir que no le venda a determinada persona, pero no le puedo prohibir que nunca venda el bien inmueble. Eso está mal. La venta compacto de preferencia. ¿Qué es esto? Eh, O sea, que se le puede obligar al comprador que cuando desee vender el bien que ha adquirido, de aviso primero al que se lo vendió. Es decir, si yo le vendo, le puedo decir te vendo, pero hay una cláusula ahí que dice pacto de preferencia. Es decir, cuando lo quieras volver a vender, me avisas a mí para ver si yo lo quiero. Vamos a la otra que sería venta de cosa futura o la compra de esperanza. Creo que ya quedó claro. No hay necesidad de volver a a checarlo, a leerlo. Venta de cosa esperada. Ya también es, es prácticamente lo mismo que... este Eh, Las anteriores, venta de cosa futura, la venta en abonos es algo clásico que es venta en pagos, la venta con reserva de dominio, eso es interesante porque es la venta clásica que por ejemplo realiza por ahí el Infonavit del Foviste, vende una casa y se reserva el dominio, es decir, la propiedad la tiene, hasta que uno termine de pagarle la totalidad del precio del bien inmueble. La compraventa a vistas, esta compraventa opera cuando se trata de cosas que se acostumbra medir, pesar, contar y gustar. Eso lo hemos practicado muchas veces. Cuando vamos a comprar nosotros al mercado, pues ahí nos dan la probadita, eh, nos dicen si queremos degustar un queso, este, un mango, etcétera, ¿no? Se mide, se pesa, se contabiliza y nos lo vende. La compraventa sobre muestras es clásico también. Nos pueden traer la muestra de un producto, incluso a casa, decir si nos nos gusta y nosotros decidir si lo compramos. ¿Cuándo se cae una compraventa sobre muestras? Cuando, por ejemplo, no me estás dando lo mismo que me viniste a mostrar. Ese es el problema. Eh, ¿Cuál sería la otra modalidad? El contrato por acervo a la vista. Es interesantísimo esto, porque es el contrato en donde eh, se hace, es es una venta que puede ser eh, de muchas cosas, es una venta homogénea o o de una sola especie. Eh, Ahí no podemos contar, medir, gustar o pesar, no se puede. Solamente podemos ver, digamos, si abren una bodega, eh, nosotros vemos lo que hay en la bodega y nos dicen te vendo todo lo que hay aquí adentro sea nuevo sea viejo te lo vendo tú decides y, y ya tú lo compras eso lo he visto mucho hay un programa y, y lo, siempre lo menciono este programa lo he visto en cable que se y lo, lo menciono para fines académicos quién da más por ejemplo en quién da más ese es el clásico ejemplo de un contrato por acervo a la vista únicamente Vas, checas un contenedor, te dicen si lo quieres comprar, tú lo compras y y no puedes hacer otra cosa más que quedarte con lo que hayas ganado. Si si bien te va, te quedaste con un carro, eh, si bien te va, te quedas con todo lo que hay ahí o a lo mejor es pura chatarra o es pura basura. Pero a la vista era algo, digamos, interesante. Bueno, dicho lo anterior, pasamos al contrato de permuta. Contrato de permuta que fue un contrato mucho más viejo es un contrato viejo a comparación de la compraventa desde que apareció el dinero apareció la compraventa pero antes de eso por las necesidades se hizo algo que se llamaba este el trueque uh, es lo que hoy denominamos contrato de permuta intercambiamos productos que tengan el mismo precio sin embargo a veces me preguntan y cuál sería la diferencia entre permuta y trueque por ejemplo no bueno, pues resulta que en la permuta deben de haber precios iguales para hacer una permuta. En el trueque estamos viendo más bien las necesidades. ¿Cómo era el trueque? Yo puedo llevar dos kilos de carne, pero quiero a lo mejor 40 piezas de pan. Y, o quiero dos, o quiero un galón de leche. Ese era el trueque. Entonces, se, ahora sí que se especulaba la igualdad de los precios. Pero en la permuta debe de haber igualdad. ...de precios para que eh, esto funcione, ¿ok? El contrato de permuta, eh, ya para terminar, se rige por los mismos lineamientos que la compra-venta... ...y como lo expliqué en un principio, si nosotros eh, damos una cierta cantidad de dinero y damos un producto... ...pues siempre tiene que ser el producto mucho más valioso que la cantidad que estamos dando en numerario... ...para que sea considerado un contrato de permuta y no un contrato de compra-venta. Agradezco mucho su atención, eh, nos escuchamos pronto.